0: Herzlichen Dank für diese nette, ähm, für diese freundliche ähm, Vorstellung. Ich stopse hier kurz, ich stopse hier kurz mein, meine Präsentation. Ähm, ich möchte eigentlich da, wo Professor Dr. Grimm ähm, angefangen hat, den Begriff künstliche Intelligenz, sich hinterfragen, auch weitermachen. Ich glaube, es ist manchmal sehr gut zu visualisieren, worüber wir reden. Also habe ich Ihnen eine kleine Visualisierung mitgebracht. Das sind genetische Algorithmen. Genetische Algorithmen ist eins der vielen Technologien, die wir heute verwenden. Das ist nicht die einzige KI-Technologie, die wir haben. Die KI-Technologien, die momentan auf dem Markt sind, sind auch nicht die einzige. Form, in dem man KI betreiben kann, es gibt andere Formen, aber das, was jetzt verwendet wird, zum Beispiel im Bereich autonomes Fahren, das sind diese Algorithmen und ich zeige Ihnen, was es tut. Sie sehen das, es gibt sozusagen kleine Autos, die, die das Programm sozusagen visualisiert, wie einfach gelernt wird, ach, da ist eine Wand, ach, da ist nochmal 12 Meter weiter eine Wand, ach, nochmal, also die Autos knallen sozusagen äh, gegen die Wand bis sie, und merken sie sich, wo sie nicht hinkollidieren und wissen, das ist Teil des Weges. Hm, so geht es, das ist ja, Brute Force, ne? man knallt einfach gegen die Wand, bis man die Tür findet. Ähm, das ist das, was wir jetzt momentan künstliche Intelligenz nennen. Ähm, wenn Ihr Kind so laufen lernen würde, würden Sie eigentlich sagen, dass es nicht besonders intelligent ist, sondern vielleicht ein paar kognitive Probleme hat? Ja, ähm, wenn wir über künstliche Intelligenz reden, reden wir tatsächlich über, wie Professor Dr. Grimm sagte, über ähm, ein kulturelles Konstrukt, eine kulturelle Reflexion. Ähm, das viel aussagt über unsere Vorstellung von Intelligenz, von unserer Kultur, von der Vorstellung von Natur und ähm, am Endeffekt, ähm, worum es eigentlich geht, ist ähm, aus, aus sozi- sozialwissenschaftlicher Sicht, geht es hier um Automatisierungsmodelle, Automatisierungssysteme, ähm, die mehr und mehr Eingang in unserem Alltag finden und sie auf gewisse Art und Weise als Chance, also ein Stück weit eine Demokratisierung von Assistenz betrachtet werden können. Es ist Automatisierung, aber es ist nicht Autonomie. Ähm, warum? Frau ähm, Dr. Grimm hat, Professor Grimm hat ja einige Gründe gegeben. Ich möchte dazu hinzufügen, dass diese Maschinen natürlich auch keine Absichten haben. Und Absichten normativ dafür konstitutiv sind, auch vor allem Verantwortung zuzuordnen, neben freier Wille. Um, und dann auch ein Stück weit Rationalität. Und Rationalität ist das, was wir in den derzeitigen Modellen natürlich auch nicht haben. Wir haben induktive Verfahrensweisen, die sind statistisch basiert. Und mit Statistik macht man oder kann man das sozusagen kompensieren, woran wir Menschen schlecht sind, nämlich Probabilistik. Wir sind sehr schlecht in Probabilistik. Aber damit, mit viel Statistik, kann man das nicht nachahmen woran wir menschen besonders gut sind nämlich kontextualisieren das heißt künstliche intelligenz und menschen machen unterschiedliche fehler und wir ergänzen uns in unserer und das ist der Grund, weswegen, wenn man hybrid miteinander kooperiert oder miteinander sozusagen arbeitet, man ein Stück weit vorankommt. Diese, Intelligen- diese, diese Technologie führt uns vor und reflektiert das, was wir nicht können. Fehlende Konsistenz. Wenn Ihr Katze gestorben ist, wenn es schlechtes Wetter gibt oder die Kantine ein sehr schlechtes Essen hatte, das wird ihre... Entscheidungen beeinflussen, ob sie das wollen oder nicht. Das passiert nicht nur innen, das passiert auch Richtern, das passiert auch Bankmanager, das passiert jeden Menschen. Und es ist nicht eine Frage des Willens, sondern es ist eine Frage der menschlichen Natur. Es gelingt uns einfach nicht. Das ist kein böser Wille, das ist sozusagen kein amoralisches Verhalten oder kein unethisches Verhalten, aber es hat natürlich unmittelbar einen eine ethische Konsequenz. Denn das bedeutet, dass aufgrund fehlender Konsistenz Menschen unterschiedlich behandelt werden, teilweise bei Sachverhalten, wo das nicht der Fall sein sollte. Das heißt, in dieser Technologie birgt es, oder gibt es eine gewisse Ambivalenz, die sich birgt. Einerseits können diese Technologien als ein Ausdruck von unserer Natur, denn was wir hier haben, ist ein Stück weit Gott sei Dank, in diesen Räumen wird es auch immer wieder ausgesprochen, es ist ein Stück Kultur, es ist eine andere Sprache, womit Menschen die Welt kartografieren, womit versucht sozusagen Perspektiven zu zeigen. Und damit nicht nur ähm, einfach Technik, sondern auch Kultur. Es ist eine Reflexion unserer selbst, es ist uns nicht fremd, es steht uns nicht agonal gegenüber, sondern es ist eine Verlängerung und ein um eine Abbildung von dem, was wir ein Stück weit als Teil unserer sozialen Natur verstehen. Und damit haben wir natürlich jede Menge Chancen, über uns mehr zu verstehen. Das heißt, auf der einen Seite, diese Technologie kann gerade unsere Voreingenommenheit, unsere Vorurteile, unsere Vorstellungen, unsere ähm, vorgefertigte, zu früh vorgefertigte Vorstellungen des Sozialen amplifizieren. Weil in dem Moment, in dem wir von einer Sprache auf die mathematische Sprache das Soziale automatisieren, denn das ist es, ja, was wir machen. Das sind soziotechnische Systeme. Sie haben eine technische Komponente, aber sie haben auch eine soziale Komponente. Was wir damit machen, ist, in einer Sprache die Vorurteile oder die Vorstellungen in eine andere Sprache zu betragen. Und natürlich, ähm, Amplifiziert sich das dadurch? Warum werde ich in einen zweiten Schritt geben? Auf der anderen Seite aber, diese Technologie ist konsistent. Diese Technologie ist auch in der Lage, um vor allem und insbesondere menschliche Verhaltensmuster systematisch zu identifizieren. Und zwar sogar die Verhaltensweisen, die, uns, die sich uns entziehen. Das heißt, durch diese Technologie können wir sehr wohl über unsere eigene subtilen Methoden des Diskriminierens zum Beispiel sehr gut reflektieren, über unsere Annahmen sehr gut reflektieren. Das heißt, wir reden hier über etwas genauso ambivalent wie alle anderen möglichen Technologien, die wir entwickelt haben. Es ist ja im Endeffekt an uns zu entscheiden, wie wir sie verwenden. Nun Was wir aber hier haben, glaube ich, ethisch betrachtet, ist eine gewisse Herausforderung im Westen. Warum? Wir haben hier eine Technologie, die auf Standardisierung basiert, beziehungsweise die Standardisierung voraussetzt. Und Standardisierung versteht Individuen nicht. Standardisierung ist eine Frage des Durchschnitts. Und damit geht es nicht um die Abbildung von partikulärer Eigenschaften, da geht es um die Abbildung von Mehrheiten, von verschiedenen feingranularen Kollektiven. Das heißt, ähm, da geht es gar nicht darum... ähm, personalisierte Dienstleistungen anzubieten, das ist eine semantische Täuschung. Wenn wir personalisiert in unserer sozialen Welt als individualisiert verstehen, dann missverstehen wir eigentlich, was diese Technologie macht. Diese Technologie ordnet Menschen zu feingranularen Kollektiven ein. Das heißt, man kriegt nicht besonders individuelle Dienstleistungen, sondern man kriegt auf der Basis von Standardisierung ähm, eine Zuordnung zu sehr fein granularer Kollektive, so fein granular, dass man sich wahrscheinlich nicht mal dessen bewusst ist, dass man zu einem Kollektiv gehört. Ähm, lass uns zum Beispiel, ähm, ich versuche ein bisschen das Beispiel ähm, des Problem des Durchschnitts, das dabei geschieht, äh, zu, zu, zu verdeutlichen. Wenn wir über Standardisierung reden und uns auf Durchschnitte konzentrieren. Das Problem, das wir haben, ist, dass wir nicht in der Lage sind, eigentlich das Partikuläre, das Individuelle daraus zu holen. Es gab zum Beispiel die Mietaffäre von Herrn Raffray. Ähm, Herr Raffray hatte 1965 einen Deal gemacht mit Frau jean Carmon. Äh, jean Carmon war im 1965 90 Jahre alt. Und der Deal war, Herr Raffray bezahlt Frau Carmon 2500 Franken pro Monat bis sie stirbt und dann kann er die Wohnung einbeziehen. Die Durchschnittslebensdauer einer Frau zu dem Zeitpunkt in Frankreich war 74,5 Jahre. Super Deal, dachte Herr Raffray. Tja, Frau Camon würde deswegen ähm, weltweit bekannt, weil sie die Frau war, die am längsten in der Geschichte gelebt hat. Sie hat nach Vertragsabschluss noch weitere 32 Jahre gelebt. Sie hat auch in Raffray überlebt. Und zum Zeitpunkt des Todes von Herrn Raffray hatte er ähm, doppelt so viel bezahlt wie der Marktwert der Wohnung, die er niemals einbezogen hat. Also anders gesagt, im Punto Durchschnitt, wie der Mathematiker Ian Stewart in seinem Buch du Play God, anders ausdrückte, im Durchschnitt hat die Hälfte der Bevölkerung eine Hoden und eine Brust. Wir reden hier über Standardisierung, meine Damen und Herren, also reden wir nicht über das Individuelle. Wir reden hier über Durchschnitte. Und wenn wir über Diskriminierung reden, reden wir, reden wir ebenfalls über das Kollektive. Doch in Demokratien haben wir ein Problem, denn Demokratien verstehen nur Individuen. Rechtsdogmatisch und normativ betrachtet sind Demokratien nur darauf ausgerichtet, auf das Individuelle einzugehen. Warum? Der Konstitutionalismus in dem Zeitpunkt des 15. Jahrhunderts versucht, eine neue Machtnarrativik zu bringen, um eine Macht auf eine ganz andere Weise zu legitimieren. Bis dahin, Autokratien haben einfach um die gute Stadt, die gute Ordnung, den guten Bürger verlangt. Das bedeutete, dass sie als Bürger hatten die Verantwortung dafür, dass die Stadt gut war, moralisch gut war. Das bedeutete, dass man erstmal Pflichten hatte, das heißt, diese Pflichten sich ein paar Rechte ergaben. Der Konstitutionalismus verändert diese Narrative. Es gibt erstmal eine Legitimation der Macht, die so lautet, die Macht der, der Staat ist, wird deswegen legitimiert, weil diese, dieser Staat, dieses Monster, dieses notwendige Übel, die eine Übermacht hat, gewährleistet erstmal, dass alle Rechte haben. Und aus diesen Rechten ergeben sich ein paar Pflichten. Und das ist die Methode, und da geht die Narrative nicht weiter, damit wir alle einander vertrauen und miteinander kooperieren. Bloß in der Geschichte des Demokratischen und des Konstitutionalismus, dieses Um und diesen weiteren Teil der Narrative, haben wir völlig vergessen. Wir haben die Methode, nämlich die Gewährleistung von Grundrechten, als objektiv umgestellt. Das bedeutet, dass Demokratien eigentlich nur das Individuum kennen und die andere Dimension einer Gesellschaft völlig unter dem Tisch fallen lassen haben. Aber Gesellschaften werden nicht durch die Summe der Individualwünschen alles an Bürger gebaut. Sie werden auf auf kollektiven Bildern, auf gesellschaftlichen Bildern gebaut. Und eine Gesellschaft ähnlich wie ein Wald ist mehr als die Summe der Bäume. Eine Gesellschaft ist mehr als die Summe ihrer Individuen. Nun, das ist eines der Gründe, weswegen Wissenschaftler wie Habermas oder Richard Sennett in den 60er-Jahren bereits einfach darüber polterten, dass das Öffentliche ähm, am erodieren war. Das ist der Grund, weswegen Philippa Bafut mit seinem Trolley-Dilemma in den 80er-Jahren eine fundamentale Kritik des methodologischen Individualismus in Demokratien gestellt hat. Und was, meinte, und was ist dieses Trolley-Dilemma? Das haben Sie vielleicht mal gehört. Das ist das Dilemma, in dem man Zwei Schienen hat, zwei Zugschienen. Auf der einen Schiene stehen fünf Menschen äh, dran gekettet und auf der anderen Schiene steht ein Mensch dran gekettet. Und dann gibt es den Erwerter äh, im im Bahnhofsareal, der entscheiden muss, durch welche der beiden Schienen der der Zugfahrer äh, fahren muss. Nun ja, ähm, dieses Dilemma ist, wie Sie sich vorstellen können, schwierig. Ja, wen soll man überfahren? Äh, fängt man an, dann zu fragen: hm, Wer ist krank zwischen den Sexliegenden? Wer ist alt? Wer ist ein Krimineller? Wer ist? Und ähm, gerade dieses Dilemma ist sehr viel verwendet worden, um die Frage des autonomen Fahrens zu diskutieren. Und das zeigt, wie blind wir sind in diese Debatte. Denn der Punkt, das Philippa Fugt machen wollte, ist nicht, dass, dieses, ähm, dass es schwierig ist, zu entscheiden, ob man die Katze tötet oder die Oma befahren soll. Das war nicht ihr Punkt. Ihr Punkt, war, ähnlich, ihr Punkt war, dass es Probleme gibt, die nicht auf individueller Ebene gelöst werden können, sondern auf struktureller Ebene, ähnlich wie bei der Umweltfrage, gelöst werden müssen. Das heißt, es ist, es ist Es fährt am Thema vorbei, sich drüber den Kopf zu verbrechen, wenn man überfahren soll, weil es darum nicht geht. So kann man die Frage nicht lösen. Und es ist ironisch, dass wir nochmal. Obwohl äh, jede Menge Philosophen sich damit beschäftigt haben, genau dieses Problem des methodologischen Individualismus ähm, anzusprechen, dass wir genau auf diese primitive, ethische, rudimentäre Ebene weiter diskutieren, das Thema diskutieren. Auch in den 90er Jahren haben Verfassungsrechtler wie Bernhard Schlink, eher bekannt als Schriftsteller, aber ein sehr bekannter ebenfalls unter Juristen, Verfassungsrichter oder Dieter Grimm, ehemaliger Verfassungsrichter, genau das diskutiert. Wir haben Probleme ähm, normativ betrachtet in unserer Demokratie, weil wir, nicht in der La- weil wir kaum Rechtsinstrumente haben, die das Kollektive erfassen. Und was wir, wir mit dieser Art von Technologien haben, ist genau diese Herausforderung. Wir haben eine Technologie, die das Individuum nicht kennt und wir haben eine normative äh, Ordnung, die nur das Individuelle kennt. Also wird genau diese Lücke amplifiziert. Denn wissenschaftstheoretisch betrachtet, wenn eine Technologie so eskaliert, wie KI das macht, ist eben, ähm, weil weil, weil die Probleme, die entstehen, nicht ein Individuum betreffen, sondern gleich ein Kollektiv betreffen. Das heißt, es ist eine kollektivistische Technologie und man kann sie nicht mit ähm, individualrechtliche oder individualnormative Bewertungsmaßstäbe evaluieren und auswerten. Das macht wissenschaftstheoretisch gar keinen Sinn. Wenn man Grundrechte versucht ähm, abzubilden und einfach zu testen, inwiefern diese Technologie äh, diese Grundrechte widerspiegelt, nicht fährt man am Thema vorbei. Ich möchte hiermit eigentlich ein kleines Experiment machen. Wir haben X. Es kann regelmäßig essen, es, kann, es muss das Essen nicht teilen, es hat eine angemessene Portion zum Essen, also es bleibt satt. Und wir haben Y, es hat kein regelmäßiges Essen, muss das Essen teilen und hat keine angemessene Portion. Wer ist besser dran? Wer steht für X? Wir lösen das, X ist ein Polar-BM2 und Y ist ein Wer wird Affe in der freien Welt? Waren? Grundrechte hängen auch vom Kontext ab. Und ohne diesen Kontext können Grundrechte nicht genossen werden. Es gibt eine Dimension zu den Grundrechten, die nicht mit den Grundrechten zu tun hat, sondern einfach mit dem Rahmen, mit der Infrastruktur, in dem sie ähm, ausgeübt werden. Der Blick, den wir momentan haben, ist basiert auf die Kriterien, die ironischerweise oder absurderweise zu dem Glauben führen würden in vielen diesen algorithmischen Systemen mit dem Kriterienkatalog, die wir verwenden, dass Polarbären in zoologischen Gärten besser stehen als Affen in der afrikanischen Savanne. Warum? Wir reden hier über eine architektonische Technologie. KI ist eine Form von immaterieller Infrastruktur und wenn wir verstehen wollen, was es tut und inwiefern es unserer Gesellschaft einen, um, einen Schaden oder eine Chance anbietet, das sind die Bewertungsmaßstäbe, nicht die Grundrechte, sondern kontextuelle Grundrechte, kontextuelle Rechte, kontextuelle, Rechte, kontextuelle Werte, also soziale Werte. Soziale Werte sind nicht individualrechtliche Werte, sind kollektive Natur und Auch in einer Demokratie gibt es natürlich eine soziale Dimension. Es gibt nicht nur Individuen. Wir sind auch ein Wald. Und das bedeutet, dass man sich eher das angucken muss, wo man eigentlich... ähm, einen ganz anderen Blick wirft, das nicht individuenzentriert ist, sondern gesamtgesellschaftlich orientiert. Und wo haben wir das? Wir haben tatsächlich sowas in unserer Demokratie. Wir haben inzipiente, sehr rudimentäre Grundsätze entwickelt bei der ähm, Entwicklung von Maßstäben, um Infrastruktur einzusetzen. Das heißt auf Deutsch, Raumordnung, klingt sehr unsexy, aber ich finde es extrem spannend, denn das sind die Bewertungsmaßstäbe, die wir in Deutschland, aber auch in Europa, und zwar kontinental, sowohl beim Europarat als auch innerhalb der EU, gelten diese Maßstäbe. Das sind die Maßstäbe, die wir verwenden, um gerade die Fragen zu beantworten, die wir tatsächlich solche Technologien auf ethischer Ebene stellen müssen. Vielfalt, soziale Zusammenhalt, Sicherheit, stabile wirtschaftliche Strukturen, fairer Zugang zu Daseinsvorsorgen, Nachhaltigkeit, Polyzentrismus. Das sind alles Werte, die unsere Gesellschaften kennen. Das sind Werte, aber die unsere Gesellschaften weiterentwickeln müssen, und zwar sektoral. Ich hoffe, ich habe Sie damit ein bisschen provoziert. Vielen Dank.